0: Hovorí, že návšteva pápeže nám prinesla jeho radostný odkaz, že máme na to, aby sa v našej krajine šírili pokoj a porozumenie medzi cirkvami, národnosťami i medzi kresťanstvom a sekulárnou spoločnosťou. Čo naozaj chcel povedať pápež Slovensku, nenastavil zrkadlo najmä slovenským kňazom a biskupom, spýtam sa. Františka Mikloška, vitajte. Pekný deň. Pán Mikloško, tak už teraz prešiel nejaký čas od tej návštevy, tak už sa môžeme tak ako z diálky trošku na to to pozrieť. Nemala byť tá návšteva aj s rkadlom slovenským biskupom a slovenskej církvi?
1: Najprv by som povedal, že že ona naozaj priniesla taký radosný odkaz. Ja to vidím na, na Českej církvi, čo je zaujímavé. Treba povedať, Češi nám dopriali túto návštevu. V naozaj viacerí mi volali, že sú radí, že doprajú Slovensku takúto radostnú návštevu. Ale celé to, celé to reflektovali, stále pozerali všetko a brali to vlastne ako odkaz aj sebe. Analizovali tie, tie, tie prejavy. Ja som bol teraz na jednej oslave 51. kniaza. Tam vystúpil jeden český jezuit a tam ho krásne o tejto návšteve a ako o výzve pápeža v čase, keď nastáva zmena epochy. Proste nastáva to aká sa zmena epochy. On to porovnával so svetým Ignácom, zaklátel viezuitov, ktorý tiež prišiel a vlastne založil regulu viezuitov, keď nastávala zmena epochy, keď sa stredovek menil už potom na, na, na renesanciu a podobne. Čiže v tomto smere nemôžno hovoriť, že len Slovensku. V Vatikanisti Zahraniční hovorili po, tej, po, tej, po tom jeho prejave v Dóme svätého Martina, že pápež sa vlastne týmto prejavom prihovoril všetkým biskupom Európy. Uh-huh. Čiže ak, ak príjmeme to, že naozaj tu nastáva akási zmena epochy, ktorú, ktorú církev alebo zaregistruje a pokusí sa ju nejako naplniť nejakým novým obsahom, tak potom hovoril nielen slovenským biskupom, samozrejme hovoril to v Dóme a pritom boli slovenskí biskupy, a hovoril to vlastne cirkvi najmä tej západnej cirkvi, ktorá žije v slobode teraz.
0: Ja ho zactujem. príliš mnohí v Európe sa vlečú, unavení a frustrovaní, stresovaní z frenetických rytmov a nevedia, odkiaľ by načerpali motiváciu a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti darom pre nás samých. Takže kritika západného konzumu, západného západné
1: ja si myslím, že kritika v tom zmysle, že pápež poukazuje na to, že tento konzumizmus sa vyčerpal, sa nejak duchovne vyčerpal a že samotní ľudia cítia, že, že ich to nenaplňa tak, aby, aby nosili v sebe nejakú radosť, ktorú, ktorú by mali vyžarovať a ktorá by dávala aj ich životu akýsi optimizmus. Ja som mal to šťastie, že som toho pápeža zažil tak, že som mu mohol podať ruku. Ja som videl, keď ses blízko k človeku, tak vidíte jeho tvár, či je to tvár, povedal by som protokolárna alebo formálna alebo či je to ozajstná tvár, ktorá sa každému človeku prihovára. A videl som to na tom, na tom, jak prichádzal k tej pani Višnej, ktorá prežila holokaust, pani Jasenkové, ktorá sa stará o tej deti. A nakoniec aj v tom rozhovore, ktorý sme mali veľmi krátky, on je, on je sústredený človek, ale to nie je sústredenosť okamžiku, tá jeho sústredenosť nie je už napísaná ako charizma že on proste vníma toho človeka a buduje, buduje ten nový pohľad na svet od človeka. Nie z nejakých inštitúcií, nie z nejakých... Ten prejav jeho mládeži v, v Košiciach to bolo strašne silné. To bolo, to bolo pre mňa doslova ako nejaký generačný, generačný program pre túto mládež. A on veľmi jasne povedal, aby nehľadali za láskou príbehy Telenovia. Aby nehľadali proste dnes nejakú... Červenú knižicu, kde sú veľké príbehy lásky, aby sa vedeli oddialiť od internetu, ktorý proste vytvára túto umelú realitu, a ktorá potom človeka dostane do slepých uličiek, aby, aby boli úprimní. Aby boli úprimní, aby, aby si budovali svoju vnútornú slobodu, a najmä, aby si budovali svoj osobný vzťah k Bohu. Bolo to veľmi zajímavé, keď on povedal, že keď idete na spoveď, tak na čo myslíte? Na svoje hriechy alebo na Pána Boha? Tak tí ľudia zakričali, že na Pána Boha a to bola, on povedal, to je podstata spovede, že ja, ja myslím na Pána Boha, na môj vzťah k Nemu a potom vidím celkom ináč aj svoj život a aj tie pochybenia.
0: Inak pápež ale povedal aj to, aby katolíci nebojovali kultúrne vojny. Ono to v poslednej dobe vyzerá, že na Slovensku to neúplne celkom vychádza. Voči verejnosti, ktorá teda hlavne nie je veriaca, tak tie, tie, tie skupiny sa ako keby oddelujú a, a tá priepasa sa asi prehobuje. Najvýraznejšie, ako možno tá sekulárna čas spoločnosti vníma témy aj politických predstaviteľov veriacich katolíkov, sú teda dve témy, a to je interrupcie a LGBTI komunita. Tak bol toto možno aj návod od pápeža, že on má tiež jasné postoje v týchto témach, veď preto to by bolo naivné si myslieť, že pápež má iný postoj ako katolícka církev a že naozaj je nejaký super ultraliberál, to tak prosto nie je. Ale neakcentuje tak tie témy a, a, a nerozducháva zbytočne proste nejaké kultúrne vojny. Tak toto bol možno tiež návod?
1: Áno, istotne... Pápež tohle dávnejšie, ja som zaregistroval ten dávny ho kedy povedal, že toto sú veľmi vážne témy života a smrti a církev nikdy nebude mať povedzme, iný názor na interrupcie. A proste toto je jej prorocké poslanie alebo svojou cestou hlása, že proste ten ľudský plod je celý človek od začiatku. Na druhej strane, on v tom dávnom prejave povedal, že ale nemôžeme hovoriť len o tomto, lebo je tu veľa iných problémov. Ten problém, v ktorom sa to všetko zmenilo, je, že povedzme, ve tie prvé interručné zákony najprv bola, bol v Sovjetskom svéze začiatkom 50. roku, alebo možno ešte skôr, na Československu v 57. až v 70. roku to začalo proste, obcházať už západný svet. Ten problém je, že tá spoločnosť si na to zvykla a nebere to už ako nejaký problém o svedomí. Najďalej si myslím, v týchto chvíľach, Amerika, proste to som trošku a šokovaný z toho, nie že trošku. Proste demokrati v kongrese teraz prijali zákon, podľa ktorého možno robiť interrupciu do posledného dňa pred pôrodom. Či ak doteraz existovala nejaká diskusia, že kedy začína život, a niekto ho definoval, keď začína srdce byť toho dieťaťa, alebo tie priletrie mesiace boli stále ako diskutabilné, v istých kruhoch, že teda je to život, není to život, hoci sa potom rozvíja prírodzenie do života. No tak dneska Amerika presiala všetky hranice únosnosti. No, treba
0: povedať, že v Amerike sa to práve, že naopak v praxi veľmi sprísňuje a už je v niektorých štátoch nemožné ísť na interrupciu, Ale nie o tom, to som chcela hovoriť, ja skôr o tom, že či sa vlastne tie témy uh, konzervatívcov, alebo teda aj predstaviteľov, ktorí sa v politike, myslím, ktorí sa hlásia otvorene ku katolíckej církvi, nezdecimovali na tie, možno najjednoduchšie témy a to sú interrupcie a nejaké LGBTI proste témy. A potom sa hlbšie nediskutuje o náročnejších problémoch. Hej, o probléme naozaj podpory rodiny teda a, a komplikovanejších Amen. dochodkového systému. Že toto sú také jednoduché ľubivé témy tak budeme ich forcirovať a tlačiť, aby sme sa nemuseli akoby nejako hlbšie zamýšľať nad tými ťažšími témami?
1: Podľa mňa to vyplýva z istej vyprázdnenosti, pretože ja som to videl, ja som to videl, som kandidoval na prezidenta a toto sa stalo akoby hlavný aj pre novinárov, povedzme si otvorene, že dávali nám len tieto otázky. Uh-huh. Súvisí to s tým, že momentálne lavica na svete, ale, ale na svete je vyprázdnená, ne, ne, nemá programy. Proste, uberá sa týmto smerom. Potrebuje... A nie aj
0: pravica? Nie je to na No pravica spektrum. na
1: to reaguje, by som povedal znovu. Čiže to istá vyprázenosť ich programov a potom hľadať tie najjednoduchšie body, kde sa môže sporiť a ukazovať, kto do akože, kam patrí. Uh-huh. Čiže ano. toto sa stalo keby hlavnou témou, ale som presvedčený, že to súvisí s vyprázenosťou týchto frontov, ako je Lavica a pravica. Ktoré, ktoré proste už nemajú iný možnosť, kde by sa konfrontovali, tak hľadajú toto.
0: Inak ešte uh, naozaj zaujímavý obraz tie 3 dni návštevy pápeža bolo aj to, ako si uh, pápež František porozumel s prezidentkou Čaputovou. Um, nebol to ďalší obraz, ktorý mohol nastať vlastne zrkadlo, lebo ešte pred voľbami si pamätáme, že biskup Jan Oroš hovoril, že voliť Zuzanú Čaputovú je smrteľný hriech.
1: To bolo z jeho strany, nerozumiel som tomu, on, on tam v viac, oči viacej nevystúpil, veľom vystúpil aj voči mne. Čiže vystúpil tam podľa mňa nešťastne a teraz tak pokojne pápež proste tým, že podal ruku Čaputovej, teda nie že podal ruku, ale prijali pozvanie. Jeho prvé slova boli, slúbil som vám návštevu, teraz to plním. Čiže to, bol, to, nebola, to nebola nejaká formálna, protokolárna reč. To bola veľmi osobná reč. Čiže ano, ukázal, že Slovensko je sekulárny štát. Slovensko nie je katolický štát. Slovensko si zvolilo túto prezidentku. Ona sa správa veľmi dobre. Ten jej prého bol veľmi, veľmi dobrý, ktorý mala prezidentské záhrade Ona tam naozaj vzdala čest v dejinách Proste kresťanstvu, čo to znamenalo a zároveň, si, zároveň jasne viedražoval, že bez kresťanstva si tu nemožno predstaviť ďalší vývoj Slovenska. To proste kresťanstvo, ktoré tu je vyše tisíc rokov, to nie je tretí sektor, to proste prešlo všetkými premenami a niečo za sebou zanechalo.
0: Tak ukázali nám, že ako by mohol fungovať vlastne ten dialog medzi liberálom a konzervatívcom, oni dvaja?
1: Oni dvaja nám ukázali, áno, ale to všetko súvisí s tou vnútornou naplnenosťou alebo tak trošku Pápež je je naplnený, by som povedal, aj učením cirkvi, aj vernosťou cirkvi a zároveň ľudskosťou. A on nepotrebuje, on nepotrebuje druhého tlačí tlačiť do kúta, nad ním. On jednou súčasťou jeho pontifikátu je podať svedectvo. Som to už povedal viackrát, že každého, teda by som povedal, že znakom zrelosti človeka je to, že je sám sebou, a dovolí druhému človeku, aby sa cítil o prítomnosti slobodný. Mhm.
0: Uh, možno jedna vec, ktorá tak zapadla, ako keby v celých tých troch dňoch bola, uh, a teda moja otázka je, či, tie, či tá zmena aj vďaka pápežovi Františkovi, ale nemá nejaké svoje bariéry a limity, lebo on sa teda v Prešove stretol s Milanom Hautorom, biskupom, ktorý odišiel, hoci hovorí, že pre leukémiu, tak on má na krku naozaj veľmi vážne podozrenie uh, z pedofílie. Pápež ešte pred pár rokmi vyhlásil, že má nulovú toleranciu voči, voči pedofílii v cirkvi a zneužívaniu detí je v tom teda pomerne striktný a prísny. A pôvodne to vyzeralo, že Milan Chautur odstúpil práve preto, aby pápež nemusel čaliť tým otázkam, že prečo biskup s takými vážnymi podozreniami ešte stále vo funkcii. A nakoniec sa s ním stretol, odfotil, osobne sa s ním e, rozprával. Tak úplne na tú novú toleranciu to teda nevyzerá.
1: Tak viete, no ak zoberieme, že je tu nejaká prezencia neviny, tak proste Milan zatiaľ mu nebolo dokázané, ja neviem, ako štádiu je to policajné vyšetrovanie. Ja ten prípad nepoznám, ja ho nemôžem posúdiť. Ale v danej chvíli, keby opred pápež ho odmietol, no tak tiež by to bolo trošku vychylení sa z tej polohy, ktorú na koniec iných prípadoch ho práve obdivujeme. Že proste, že je tolerantný, že, že čaká. Ale na druhej strane vidíme to v prípadoch polských niektorých kardinálov a biskupov, že tam keď sa to už preukáže, tak je to naprosto už potom z jeho strany naprosto jasný postoj. Čiže ja si myslím, že pápež čaká na toto rozhodnutie. Ono neprichádza ani z Vatikánu, ani tu nás z policajných orgánov. Čiže v tomto smere je to taká situácia, kde skôr my obdivujeme ten pápežov postoj, že proste neodvrhuje človeka, kým není jasne odsudený.
0: Potom tu bola ešte jedna palčivá téma, a to je teda arcibiskup Bezák. Ja vás teda zacitujem z rozhovoru v postoji. Vy ste tam hovorili, že on teda ako pápež stále hovoril, ja to vyriešim. Pápež pochopil, že zápas s Kúriou nevyhrá, že je to monstrum, to nie je také jednoduché pre pápeža preraziť to, povedali ste teda pre postoj. Nie je to ale biznis vyhovárať sa na zápas s Kúriou, keď niekto šejfuje církvi, keď je niekto hlava cirkvi?
1: Ja si myslím, pozrite, ja si myslím, že to pozadie. Odvolania arcibiskupa Božáka súvisí, súvisí s niektorými delikátnymi finančnými operáciami, ktoré sa mohli týkať aj Vatikánu. To je, to je môj pocit. V takýchto situáciách aj človek ako teda pápež musí zvažovať, že, že čo robiť. Keď, keď,
0: politicky myslíte?
1: No tak politicky, lebo, lebo zase úplne ísť do nejakej totálnej konfrontácii, tak to už je potom vec jeho rozhodnutia, že kde povie, tak tu idem do konfrontácie úplnej a kde neidem. Všimnime si ten zápas. Pápež začal veľmi tvrdo, najmä keď, keď mával prejavy k tým na Sviatok Sv. Michala, čo teraz bude. Prejavy k tým Švajčarské gardia tým, kde hovoril jasne o tom istom mafianizme, ktorý je proste, panuje v Kúrii. No potom už trošku sa stiahol a ide, ide spôsobom, že mení jednoho prefekta za druhým, teda predstaviteľov tých jednotlivých kongregácií mení kardinálov, či akoby, akoby si povedal, že totálne ísť do konfrontácie asi by tejto chvíli neznamenalo, by som povedal, nejaké víťazstvo. Či boli akoby kroky postupné na to, aby tú cirkev premenil. Napríklad všimnime si, že celý čas jeho pontifikátu sa rieši nová štruktúra kúrie, on ju stále ešte nepodpísal, to znamená, že nejakým spôsobom pre neho nedozrel čas. Či v tomto smere tu by som rešpektoval jeho vnútorný cit a intuíciu, že toto je už ten okamžik alebo toto ešte není.
0: T- ten symbol, vy ste to vlastne aj popisovali v tom rozhovore pre postoj, že on vlastne vyslal signál voči arcibiskupovi Bezakovi, ale zatiaľ sa formálne jeho situácia nevyriešila. A on teda aj po tej návšteve pápeža hovoril, že že keby mu ponúkli post v zahraničí takže ho nezoberie, že by chcel zostať doma. Existuje nejaké riešenie vlastne tejto situácie, lebo tie priepasti asi medzi kbs a arcibiskom bezakom už, už sú dosť veľké, už je to naozaj veľa rokov, je, je jasné, že teda priatelia dobrí z nich už asi nikdy nebudú, uh, tak existuje nejaké riešenie tejto situácie
1: vlastne? Vy ste to presne popísali, no je to už veľmi sú to ľudsky veľmi vzdialené svety proste od tej chvíle, kedy on bol zranený tým odvolaním, tak od tej chvíle sa zmenilo to, že on sa očistil, čo má ináč obrovský význam, že proste tá psia hlava, ktorú mu chceli niektoré tie listy do Vatikánu natiahnuť, tá je preč a ukázalo sa, že to bolo niečo, čo bolo, bolo neseriózne, čo sa na neho písalo. Ale, ale ten prípad je teraz veľmi komplikovaný, lebo jednak tie biskupstvá sú obsadené. Jednak žije Benedikt ešte, ktorý ktorý o tom vedel, aspoň v konečnom teda nemyslím, že o tom vedel v priebehu tej prípravy. je tam stále ten prefekt, a kanadský kardinál. Teraz, hm, samozrejme, my musíme zobrať dôvahy aj takú vec, že biskup sa stáva biskupom nie nejakými demokratickými voľbami, aby mal za sebou mandát nejakých voličov, ale je povolaný z Ríma. A ak teda je teda biskup povolaný z Ríma, tak potom pravdepodobne musíme prijať aj to, že ten Rím nejakým spôsobom ho môže aj odvolať alebo môže, môže potom ho nedať niekde. že To není zásluhová vec. To je vec povolania, ktorá vychádza akoby z Biblie, že poď. Čiže v tomto smere teraz nárokovať si, že Vatikán ho musí niekde dať, je diskutabilné, pretože proste to nebola demokratická voľba, on tam nebol... Ne... a chceli Pre... by
0: ste ho vidieť nejaké funkcii? To je asi škoda, že no, taký charizmatický kniaz, za ktorým chodili ľudia naozaj cieľene za jeho kázňami a, a za jeho nejakým líderstvom, že teraz je, je vlastne ja doma a stará
1: charizmou teda boli dve veci podľa mňa. Som presvedčený, že on bol vnútorne verný cirkvi a jej zásadám, ale prinášal tú otvorenosť. Ale základnou jeho charizmou je proste, bola jeho kazateľská činnosť. On naozaj to, my hovoria svedkovia, ako radi chodili ešte do Cyrilka na tu v Pradislave s deťmi. Aj všade on má, on má tento obrovský dár, proste reči. Myslím si, že aj s tým súvisí, že on si je toho vedomý. A s tým aj súvisí jedna vec, že on teda vie, že v cudzíne by to nemohlo celkom takto sa zmocniť toho. Lebo jednak nepozná to prostredie a asi nepozná ani tak jazyk dobre. Hmm. A zároveň, že aj sa nejakým spôsobom neuberal cestou písania, lebo to není celkom asi jeho, jeho charizma. Čiže v tomto, smere, v tomto smere, no tak ja samozrejme nemôžem mu dať lebo to je jeho problém, ako si ako to vyrieši a je to trošku na ňom. Ale viem si predstaviť, že, že aj v obyčajnej farnosti, ktorá by patrila Rehole, by mohol takto akoby začať od znovu.
0: Mm-hmm. Nie je prípad bezak jasným príkladom aj toho, že možno slovenským biskupom chýba vlastne nejaká sebareflexia alebo to, že nevedia tolerovať nejaký vnútorný disent, možno nejakú časť modernejšieho typu vlastne kazateľa. On chodil teda, jedna z tých vecí, ktorú mu vyčítali, bolo, že chodí na plaváreň a v šatniach sa prezlieka s bežnými mm. ľuďmi, tak to je taká úplne asi bežná ľudská normálna vec. Um, tak tak uh, nie je to nejaké bránenie sa nejakému možno novému, modernejšiemu štýlu viery?
1: Ja si myslím, v prvom rade slovenskí biskupy zostali zaskočení tou situáciou, ktorá nastala. To tu nikdy nebolo takto, že by... To je prvýkrát dejina, že odvolali a navyše bez udania dôvodu. Do toho začali prichádzať tie fámy rôzne o tom, že neviem koho vysvetila, neviem čo všetko. Čiže ja tu by som bol pre nich možno mali ste pochopenie zostali strašne zaskočení. Ale si myslím, že takú ľudskú solidaritu niekto mohol risknúť a verejne aj povedať, že mu dôveruje a že nerozumie tomu. Tento krok neurobili. Tento krok pravdepodobne bude medzi nimi stále ako taká nevyslovená, by som povedal, nevyslovený problém. že Boli sme to my niektorí, ktorí sme sa vtedy verejne zastali a zo strany biskupov k tomu nedošlo. Toto prekonať bude vážny problém a toto bude musieť aj on nejako bezák, arcibiskup Bezák asi prijať, že sa budeme musieť s tým vyrovnať alebo odpustiť. Alebo...
0: Pápež bol aj na luniku 9 Pochopilo to, myslíte, vôbec Slovensko? Lebo aj pri tej organizácii bolo vidno, že tam do prvých radov posadili teda vládu a, a všelijakých, ako keby nazvem to dôležitých ľudí z majority. Vápeža nepustili vlastne ani medzi, medzi tých Romov do, do Davu, on potom išiel ďalej. Niektorí politici sa ozývali, že mali zračaj dole voče a že unik je hamba. Potom sa tam začali opravať chodníky, ako keby to bolo to podstatné. Tak pochopili sme vôbec, prečo pápež chcel ísť na Slovensku?
1: Ja si myslím, že tá jeho návšteva Luníku samozrejme nemohla vyriešiť problém Luníku, ale mala niekoľko, niekoľko signálov. Teraz nedávno zomrel môj priateľ Julius Rybák mladší a on tak veľmi pekne povedal, keď pápež oznámil, na luní, že ide na Luník, že nie my ideme ukázať pápežovi Luník, ale pápež ide ukázať nám Luník. To bolo veľmi pekné a veľmi hlboké od tohto krásneho človeka. Aj, to Aj to bola pravda. Mm. Ja si myslím, že zároveň ukázal, že že, tak povedal by som, že pochválil tie reholek. Pretože viete, áno, tretí sektor sa tomu venuje a veľmi to vážim. Aj sú tam vážne pokusy, aby tam pôsobili a často chudáci majú s tým veľké problémy. Ale tie rehole tam naozaj žijú s tými romami. V tých jarovinciach tie sestričky sú tam odraná do večera. Áno, potom idú domov do svojho domu, ale vystavili tam kostol. To isté na Ludníku. Čiže toto je zase, ja si myslím, že aj pred tú slovenskú spoločnosť a to je to, čo nakoniec aj prezidentka Čaputova v tej záhrade povedala, že tá církev tu plní úlohu, ktorá je neuveriteľná. Iným spôsobom to ukázal na návšteve matky Cerezy, ktorá sa, ktorí sa zaoberajú bezdomovcami a narkomanmi a podobne. Čiže ukázal aj túto sránku a ja si myslím, že... Proste ten problém je komplikovaný, ak by niekto chcel teraz veľmi suverénne hovoriť o riešení proromskej problematiky, tak to nie je také jednoduché. Nech sa tam ide pozrieť, že to nie je jednoduché. Ale pápež, ja si myslím, ten tretí signál, ktorý dal, že nás vyzvali z tej trpezlivosti. Proste toto tu máme. Nejakým iným spôsobom on toto zažil v tom Bujennos Aires. Aj on v tom Bujennos Aires nezmenil tie státisícové slamy, ale bol tam s nimi Proste boli tam narkovaní, boli tam, boli tam bola tam prostitúcia, ale aj tam to v svojou účaste ukázal, že tento problém tu je a my sa nemôžeme tvárať, že tu není. Dáva to do nejakého geta, je riešením.
0: Tak ešte jednu palčivú tému otvorila, to je migrácia. On teda hovoril o Európe, aby sa otvorila. Zacitujem ho zo stretnutia s jezuitmi. Myslím si, že je potrebné príjmať ich teda konkrétne ano. migrantov a útečencov, ale nie len to, treba ich prijať, chrániť, mužniť im vzdelanie a integráciu. Toto sa priznám, že tiež mám pocit, že uh, prešlo bez povšimnutia, ako keby to Slováci tak trochu odignorovali a nejako, nejako vytesnili. To, atvarili, to ano, uh, církev, ale tiež počas utečeneckej krízy zás nejako zásadne nevystupovala na Slovensku v prospech utečencov, keď najviac tu bujačili politici a stávali sa tu rôzne uh, hrádze na, 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 na hranicách pred voľbami. Um, tak uh, toto sme odignorovali, lebo je to neprijemná téma pre Slovensko?
1: E, áno, lebo sa nevieme, kde je postaviteľ. Najmä politici vytvárajú proste tak jasné stanovisko, keď predseda parlamentu povie, že príjmeme 10 Afgáncov, no tak nerozumiem, na čo to hovorí, lebo to je, to je proste... To, to znamená, že to je skôr prejav takého proste uviac ani, 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 teda ani, ani nohu. E, Problém migrácie má takisto niekoľko rozmerov. Poprvé, my si musíme uvedomiť, že tá solidarita v rámci sveta a Európy proste musí byť. Si pozrieme 1,5 miliónové tábory utečencov v Libanone, ktorý je na pokraji katastrofy humanitárnej, celá krajina. V Turecku, ale teraz aj v iných krajinách, to je katastrofa. Keď si uvedomíme, že stále oni idú a zrejme to neprestane, proste tá Afrika sa, Afrika sa stávaní, ťažko znesiteľná pre hlad a podobne. Čiže, to bude, čiže v tomto smere sa tu musí vytvoriť, ja si myslím, že len malé Slovensko to nevyrieši, ale musí sa vytvoriť európska politika, ako s týmto, proste, lebo toto je záležitosť celej Európy. Druhá vec je, druhá vec je že, že my si musíme uvedomiť, že... Tak či onak, veď my sme Európskej únie, veď v, Tali- v Francúzsku je vyše milión moslimov, to isté v Belgicku a v Nemecku, oni môžu kedykoľvek sem prísť. Môžu sa to tomu nasťahovať, my im budeme ho zbrániť. Poviem ironicky, že našim šťastným je, že to nie je taká životná úrovň ako v Nemecku, v Belgicku, Holársko a aj iných krajinách, lebo všetci tam chcú ísť. Ale ten problém migrácie sa zachrústane aj našim problémom, ak pôjdeme vyššie životnou úrovňou. A tretia vec je náš existenciálny problém, že máme strach historický. Že proste nejak aj tá história v tej konfrontácii s Osmánskou ríšou.
0: No ale nielen voči Moslom. My nechceme ani Srbov, ani Ukrajincov. My nechceme vlastne nikoho.
1: Áno. Áno, jak sa hovorilo... Jak sa hovorilo, teda, taký vtipo záhoráko, že táto šiblinca je enen pro nás a pro naše deti. <tíž> <tíž> Ona tento vtip vyjadruje čosi viac ešte.
0: <tíž> Čo by ste povedali neveriacim, ktorí sa teraz pozerali tri dni na tú návštevu um, pápeža Františka, toho mediálneho ošialu, ale aj toho finálneho účtu, 7 miliónového za tú návštevu.
1: Prosím vás, 7 miliónov... Ak zoberieme, že... Veď tak teraz, nech mi to niekto odpustí, ale... ale proste, veď, keď ma niekto na rodiny a pozve rodinu, tak to tiež niečo stojí. Ale nehľadí na to, lebo vie, že sa spojíme, zjednotíme, priniesie mi nejakú radosť. A takto by ste to mohli stupňovať. Hovoriť o 7 miliónov v tejto chvíli je neadekvátne, lebo, lebo veď... Keby som prišiel niekto iný, tak takisto, povedzme, prezident Spojených štátov alebo niekto, tak tá bezpečnosť stojí. Tak sme kultúrnou krajinou, ktorá si nevie predstaviť život len s tým, že budeme hľadieť na tie naše materiálne potreby. Veď predsa niečo nás musie presahovať a to stojí nejaké peniaze. Pozrime sa, ako teraz sú problémy ministerstva kultúry, ministerstva financí voči divadlám a iným. Veď tiež niekto by mi povedal, tak myslíme najprv na nezamestnaných niekde na Srednom Slovensku a potom riežime kultúru. No nie, tieto veci patria k sebe a každý, kto ich by chcel spochybňovať, tak odmieta si by som povedal inú sféru ako len tá materiálna. Čiže 7 miliónov je úplne v poriadku, ja som mal možnosť byť na tom letisku s pánom premiérom Hegerom a som tak aj povedal, že to. Nesmerne ako občan vážim, že tie peniaze uvoľnili, alebo proste umožnili niečo, čo Slovensko možno nezažije 10 ročia, otázka, že ti nestaročia.
0: Záverečná otázka, pani Kloško, aká časť z toho, čo si aj neveriaci myslia o pápežovi Františkovi, a to som už spomínala, že mnohí ho vnímajú, že je liberál, hoci to nie je úplne fakticky, fakticky pravda, tak koľko z toho je vlastne šikovné a dobré PR, že on vie, čo má na ktorých platformách vlastne komunikovať a aké signály má vysielať, že vie robiť už aj so sociálnymi sieťami. má na to samozrejme ľudí ja viem, má na to celý tým, ale že koľko z toho je teda šikovné a teraz to nemyslím zlom, šikovné PR že dokáže vlastne tú vieru posunúť aj ľuďom, ktorí sú neveriaci
1: um, Nebudem menovať ale známi ľudia, sekulárni vypovedali jeden povedal, sledoval som to celý čas a plakal som a, a ešte dodal, že vlastne Vlastne som zaváhal alebo začal rozmýšľať, či som nenia ja veriaci. Iný mi takisto povedal známy človek. Že sledoval som to, plakal som. Človek plače vtedy, keď sa dotkne niečoho, po čo možno vnútorne túži alebo niečo, čo, čo nevie dosiahnuť. Proste pápež tu neoslobil nejakými vieroučnými alebo mravoučnými kázňami spoločnosť, ale pápež to proste oslobil tou slohou tým živým. Čo z neho vyžaruje. A s tým, s tým ľudským a zároveň aj kresťanským. Čiže e, viete, to je, no proste, viera je dar. No, tie cesty sú rôzne v živote. Ja poznám príbeh väzňa politického, ktorý bol neveriací sa rudý človek, na pankrácio ničili, mučili v tej, tej železnej kopke, kde mu púšťali prút. A v jednej chvíli začal kričať a vošiel ten bozo, dozorca a mu hovorí Čo kričíte? Modli ste sa. A on povedal, ja sa neviem modliť. A ten dozorca na pankráci mu priniesol očenáš. A on v tom zúfal, v tých bolestiach sa prečítal ten očenáš a potom povedal, že stál sa veriaci. Odrazu veril, že je to niečo tak vnútorné, že človek nájde odrazu nájde vzťah k niekomu a pocíti ho a reálne. A vie sa mu prihovoriť a vie, že ma môže čakaj odpoveď že toto by som naozaj nechal na tajomstvo to, to, každého človeka. Tomu aj hovorí, že to sú cesty svätého Pavla, ktorý išiel prenasledovať kresťanov a v jednej chvíli padol z koňa a stal sa najväčším apoštolom. Čiže to tajomstvo toho, že kedy sa koho, čo dotkne, nechávajme na človeku, my proste prinášame svedectvo. No
0: ale nie je to už posledná otázka, ale to, 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 to čím, čo prináša pápež František, je uh, pozitivita... Je to, je to nejaké šťastie a ukázanie toho pozitívneho zviery, kde to možno by sa dalo vyčítať slovenským kňazom, samozrejme nie všetkým, um, že veľa hovoríme o utrpení a hriechu a ukryžovaní a že to tak ako ponímanie neg- 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 negatívne. Tak uh, nie je toto pozitívne, čo on priniesol vlastne inšpiráciou aj pre, pre kňazov, ako lepšie približiť zvieru? Istotne,
1: Pápež v tom dome poznal dve do veci. Vychovávajte ľudí slobode a buďte tvoriví. A v tej tvorivosti znamená vedieť aj riskovať. To znamená, že... Nemôžem všetko mať dopredu jasné, ako to dopadne, keď sprevádzam nejakého človeka. Ale nebojte sa riskovať, nebojte sa nechať niečo na jeho slobodu, aby on hľadal tie svoje cesty. Áno, pápež nás vyzval, aby sme sa nebali aj riskovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uvidíme, či sa to podarí aj slovenským kniazom a či sa inšpirujú. František Mikloškov, ďakujem. Ďakujem.